0: Olá, tudo bem? Espero que sim. Hoje eu gostaria de conversar um pouco a respeito de seriedade. Muitas pessoas ao longo da minha vida me disseram Oh, Vitória, você é muito séria. Ou então disseram para outras pessoas, né? comentaram com outras pessoas e eu fiquei sabendo desses comentários no sentido de vitória é muito séria. E assim, eu parei para pensar nisso e refletir que o estranhamento que eu sentia com relação a, esses, a essas afirmações né, dessas pessoas, se deve muito ao fato de eu não conseguir muitas vezes externar a minha o nível de intimidade que eu sinto com relação à, àquela pessoa em específico. Porque em vários momentos, ocorre de, na verdade, eu não estar séria. <risos> Para aí, como assim? Victoria está séria, mas não está séria, sabe? Então, é uma coisa muito... Vou tentar explicar, mas eu não garanto que eu vá conseguir, tá? Mas eu vou tentar. Porque, assim, muitas vezes eu estou me sentindo extremamente descontraída. Mas eu não estou expressando isso e eu não sei que eu não estou expressando isso. Então, eu estou me sentindo assim, mas a outra pessoa não capta isso. Então, muitas vezes ela se sente constrangida e eu nem fico sabendo, né? Obviamente, fico sabendo caso eu ouça depois dela própria me... Me falando, ou então terceiros, né? Se, se for o caso. Porém, muitas vezes, assim, já vivenciei esse tipo de, de situação, de comentários de eu ser muito séria, relacionado a momentos em que, na verdade, eu estava descontraindo. E aí, essa, essa estranheza, esse estranhamento, é o que me motivou a vir gravar esse episódio, tá? Na verdade, recordar. Me recordar disso... Me fez vir gravar esse episódio. Então, assim... É engraçado pensar que, na verdade... Eu consigo expressar muito menos... Do que eu acho que eu estou conseguindo... Em certas situações. Sabe? Porque muitas vezes eu estou extremamente feliz... E as pessoas me perguntam se eu tô triste. Ou então... As pessoas me perguntam se tá tudo bem. Aí eu fico, tá tudo bem? Aí a pessoa fala, tá tudo bem mesmo? Tá, tá mesmo? Aí eu fico, claro, eu tô muito bem, tô, tô muito feliz. E, e eu, hoje em dia, assim, né, agora refletindo um pouco mais, eu fico pensando. E quantas vezes, né, gente, essa seriedade também já foi mal já foi interpretada, mal interpretada, com a, a ideia, né, a equivocada a ideia de que eu estava sendo snob, de que eu estava sendo antipática, de que eu estava sendo enfim, esse tipo de... Esse tipo, tendo esse tipo de, de é, energia, né? Essa energia mais impetuosa, essa energia mais snob, uma energia de superioridade, né? Como se eu tivesse o ego inflado, coisas nesse sentido arrogância e tudo mais muitas vezes eu já fui interpretada como uma pessoa arrogante até mesmo por familiares, o que hoje em dia não ocorre mais graças ao diagnóstico né? então isso também melhorou muito meu, meu modo de me relacionar com a minha família e inclusive assim essa, agora, abordando bem, eu quero focar bastante nessa questão da, da seriedade, porque foi uma coisa que realmente me, me, me puxou bastante, e eu vou dizer pra vocês o porquê, porque assim, eu, Youtube da Vida, assistindo do nada, gente, aparece lá um, um episódio vocês sabem que eu adoro essas, essas coisas assim, relacionadas à moda, estética e tudo mais. Eu gosto bastante de, de, de assistir esse tipo de coisa. E apareceu pra mim um episódio do, de um programa que eu assistia na infância. Assim, infância, pré-adolescência, eu assistia bastante no SBT esse programa que é o Esquadrão da Moda. E aí, por que que surgiu, né? E aí eu fiquei... Tanto pelo fato de eu gostar desse tipo de conteúdo. Gosto muito da Vanessa. Da, principalmente na questão da maquiagem. A Vanessa Rosan é, é a minha, minha inspiração de maquiagem. É sempre, desde a infância, depois da minha mãe, a Vanessa Rosan foi quem me iniciou nesse, nesse mundo da, da beleza. Da, da, da pintura facial, né, da arte na face. Enfim o aprimoramento daquilo né, que evidencia a beleza já existente digamos assim né? a percepção da Vanessa, da Vanessa Rosa é bem mais pra esse lado, né, de evidenciar aquilo que já tem aquilo que já é belo e não de modificar aquilo que está posto o que eu acho primordial pra uma maquiagem bem feita tá, mas saindo desse, dessa questão aí senão já era, já desvirtuou todo o assunto a Moça que, que estava passando por o, pelo processo do Esquadrão da Moda, né? Pela consultoria deles, era autista. É autista, obviamente, né? Não deixou de ser. <risos> Enfim, mas vocês entenderam. E eu. Gente, eu me conectei tanto com ela, porque ela tinha dificuldades com cores, ela tinha essa questão do do famoso uniforme assim, que é aquela coisa de tipo sempre a mesma roupa, sempre aquela calça, aquela camiseta, aquele tênis ou enfim aquele sapato, né? E tal. E a dificuldade de se abrir para o novo e, e para cores e a seriedade, né? Porque assim, o que me chamou a atenção foi quando chegou na parte da maquiagem que a Vanessa Rosa falou assim. Ela é muito séria, gente. Eu não sei como vai ser essa maquiagem. Porque ela é muito séria. E aí eu me recordei de algumas coisas que eu já vivi. Porque teve uma vez. Que eu fui fazer um procedimento. Nas minhas sobrancelhas. E. A moça falou pra mim assim. Victoria. Eu. Sendo honesta contigo. Eu estou com medo. De fazer esse procedimento em você. Aí eu. Porque, <risos> gente, e ela ficou assim, ela falando. É porque eu acho que eu não sei exatamente como foi que ela falou, mas ela, mas eu sei que deve ter tido a ver com a minha seriedade, com o jeito sério que eu tenho, sem perceber, porque. Muitas vezes, assim... É... Eu acho que... Também por outros comentários ao longo da vida, como eu já falei pra vocês, né? Dessa coisa de... As pessoas falarem... Ah, a vitória é muito séria e não sei o quê. E... E é verdade, né? Querendo ou não... Eu, infelizmente ou felizmente, esse traço realmente é, é real em mim eu, eu, não, eu não consigo ter essa até mesmo a, a percepção, aquela sutil percepção do que é brincadeira, do que não é é uma coisa que realmente assim às vezes acaba até ocasionando certas é certas Digamos assim, certos maus entendidos assim, Certos mal entendidos ali Que não necessariamente existiriam Se não fosse essa minha dificuldade De compreender O que é uma brincadeira e o que não é uma brincadeira E aí Enfim A pessoa precisa me explicar e se ela não me explica Gera bastante conflito Bastante ruído na comunicação E aí não fica muito legal A situação Depois Uh, não sou de... Não sou de brigar nem nada, mas enfim... Né, gera um desconforto... Gera um, uma, uma tensão assim... né? Psicológica... Não, não, é tão, não é muito legal vivenciar esse tipo de tensão... Ficar tenso aí... Não, não gosto... Nem gosto de causar isso em ninguém... Mas... Enfim... E aí eu acho que eu já causei esse, causei esse tipo de tensão nesse momento aí... Lembrei dessa situação com essa moça... Quando fui fazer a sobrancelha. E realmente eu me identifiquei demais com a, com a participante, né? E com a participante do esquadrão, que, que era, é autista e tal. Ela também foi diagnosticada tardiamente e tal. Então eu achei muito bacana esse episódio, assim, porque eu me vi. Sabe, eu me vi ali e eu achei ela tão corajosa, gente. Eu achei ela tão corajosa porque quando chega assim, ó, ela lá com as peças de roupa, ela tinha um, um estilo um pouco mais esportivo. Ela até conseguia utilizar algumas cores. Eu realmente, assim, ó, só uso preto mesmo, tá? É só preto. A única gaveta minha que é colorida é a gaveta de pijamas. Então assim, o resto é tudo preto e tem algumas camisetas que são tipo aquele cinza bem escuro ou que normalmente tá misturado com preto, tipo tem listra assim, listradinha, preto cinza, preto cinza, preto cinza, tudo bem escurão, não dá pra dizer que não é preto também, entende? Porque é mais preto que cinza. Então, nesse aspecto, assim, eu tenho um estilo, eu tenho mais rigidez, assim, nesse sentido da cor. Né? Não variava tanto quanto ela. Ela até variava. Conseguia usar, por exemplo, camisetas com, com algum desenho. Ou às vezes uma camiseta com uma corzinha, mas. Tudo muito esportivo, assim, né? O lado dela. O meu lado é um pouco mais voltado para pro goticismo. Mas ok. É, e aí. A coragem que ela teve quando eu vi ali aquelas roupas que ela tava se propondo a experimentar e se propondo a mudar pra sempre. Se propondo a mudar pra sempre, gente. Vocês têm ideia do que é isso? Alguém chegar pra... Eu fiquei me imaginando, se alguém chega pra mim, me coloca num esquadrão da moda da vida... E aí, chega lá o, os chegam lá os consultores de moda e falam e me mostram lá um manequim com uma roupa verde, com rosa e com tamanco, sei lá que cor, laranja, amarelo, enfim, bege, sei lá que droga que pode colocar lá naquele, naquele look. Gente, eu saio correndo... Gente, eu não visto. Eu juro para vocês, não visto. Eu vou olhar aqui. Eu vou assim, eu achei engraçado porque a reação dela quando ela olhava para os que eles estavam fornecendo era muito, muito eu, assim, eu me vi nela, mas só que claro, ela estava disposta a a fazer essa mudança né, no guarda-roupas dela, ela sentia essa necessidade. Mas eu admirei muito isso. Admirei demais mesmo, tá? Porque foi algo muito desafiador. Eu achei extremamente desafiador. Eu me colocando no lugar dali, daquela, daquela situação, me colocando naquela situação como participante. Eu não teria a coragem que ela teve de fazer o que ela fez, de mudar mesmo, de fazer aquilo ali. Gente, foi muito drástico. Ficou maravilhosa, tá? Ainda mais depois, porque ela, apesar de ter assim, se sujeitado a algumas coisas assim relacionadas à mudança de cores, a, a até experimentar novas texturas de, de roupa e tudo mais, novos tecidos, novos cortes de roupa e tal, se sujeitou a usar algum estampado assim, né? Mais estampadão, vamos dizer, vamos dizer assim, que antes era mais coisas assim que eram consideradas até meio infantis para a idade dela, sabe? Tipo, camiseta com um desenho infantil assim, era uma coisa muito muito assim, né, adolescente para ela, assim, que já era, uma, já era uma mulher de 30, 30 e poucos anos, com filho e tal, né? Então, acredito que Uh, nada contra, tá, gente? Mas aqui é na proposta ali é, já não se adequava mais e ela concordava com aquilo e queria fazer essa mudança, tá bom? Então acho que faz sentido ali fazer sentido naquele contexto, já que a pessoa estava querendo verdadeiramente uh, passar por esse processo. E ela transicionou pra uma versão assim muito boa, tá? Porque depois ela também fez uns looks mais monocromáticos, tal, tá? Ou seja, usou cores únicas e, e eu percebi muito bem, assim, a diferença de quando ela se sentiu mais livre pra ela mesma escolher sem necessariamente seguir os conselhos da consultoria e de quando ela teve que seguir os conselhos da consultoria, porque quando ela seguiu os conselhos da consultoria, ela teve que optar por looks mais coloridos mas depois quando ela fez o se sentiu mais à vontade para fazer as coisas do jeito dela. Ela pegou aqueles conceitos que foram passados para ela, mas ela aplicou de uma maneira um pouco mais branda. Então, ela escolheu uns looks mais, uns looks mais assim monocromáticos mesmo, tipo um look todo branco, uma pantalona assim, um tecido, uma, um, um corte muito bonito, assim muito bem, é muito um acabamento maravilhoso, um assim. Ela ficou realmente muito bonita, tá? Ela é, enfim, uma mulher bonita, obviamente, não tem como não ficar bonita, mas é, só é, evidenciou mais ainda a beleza que já existia nela. E aí, hum, essa, essa questão assim, né, da expressão da felicidade dela, e aí depois eu fui ler os comentários do episódio ali, que tem várias pessoas comentando, e... Pessoas, assim, que não são autistas falando, ah, é porque no começo eu fiquei com nojo dela, eu fiquei incomodada, achei ela uma, uma nobre achei ela uma nojenta, o, nojenta, assim, no sentido de ser uma pessoa nariz empinado, né, ah, achei que ela tava sendo ingrata com o jeito que ela tava sendo, e aí falou, ah, mas depois eu me emocionei no final, porque ela realmente percebi que o autismo é complicado e não sei o quê. Gente, pra vocês verem, né? E aí, eu, enquanto autista, já encarei aquilo tudo que eu vi de um modo totalmente diferente, né? Porque a interpretação da realidade muda, né? Quando muda a cognição, a interpretação da realidade também muda automaticamente, né? E aí, por exemplo, até a questão fator seriedade, pra mim... <risos> eu não achei ela assim séria como estavam pontuando tipo, que nem a Vanessa Rosan falou, tipo, ai, olha, ela é muito séria gente, meu Deus, não sei como é que vai ser gente, eu não achei eu achei ela extremamente agradável eu achei uma pessoa cordial, uma pessoa disposta, uma pessoa solícita inclusive ela já começou já a ter uma objetividade total sabe, chegou lá e já falou os consultores, olha só, essa aqui eu vi que vocês pegaram todas as minhas roupas aqui, e e aí assim, tem roupas aqui que eu nem uso, nem uso mais, só tava no meu guarda-roupa mesmo, e eu já vou separar aqui pra vocês, pra vocês já jogarem fora, pra não perder tempo com elas porque eu nem uso, então gente, para pra pensar olha a economia de, de função de tempo que, que, que ela gerou, tu entende? É muito, eu achei ela extremamente solícita, extremamente legal, uma pessoa demais, assim, eu achei. Eu gostei do jeito dela. E tu vai olhar as pessoas, as outras pessoas que não são autistas comentando, ou pessoas que não têm contato com autistas, tá? Pessoas que não têm nenhuma familiaridade com autismo, a percepção muda totalmente. É bizarro sabe, ai, que arrogante ai, que, que grossa ai, que séria ai, que isso, gente e eu já não eu já consideraria uma pessoa extremamente bacana de conviver, tipo eu já sei que ela iria respeitar o meu jeito, assim como eu respeitaria o dela, mas aí a gente tá falando de duas pessoas autistas, né Gente, é sério galera, eu vou confessar uma coisa pra vocês, eu amo ser autista, eu amo conhecer pessoas autistas, e eu adoro ver gente autista por aí, é sério. Por quê? Porque eu me identifico demais. Eu olho, eu penso, de novo. gente... Porque é aquela coisa. Aí vão dizer, não, mas autismo não é mais uma coisa de outro mundo, não é assim? Ai, pouca gente que tem, não é nada raro, não é nada... Tá, mas só que quem dera fosse simples tu, tu entre aspas, assim, virar a esquina e se deparar com uma pessoa autista. Não é assim que funciona, e quem é autista sabe... Da sabe então quando a gente se depara com alguém assim autista é muito traz um conforto sabe interior muito grande de se sentir acolhido que aquela pessoa nem sabe nem sabe que ela existe né tipo assim eu nem... essa essa moça que participou desse episódio ela nem sonha com a minha existência porém só o fato de eu saber que ela existe me trouxe tanto conforto e tanto alívio que vocês não têm ideia. Porque eu pensei, cara, realmente eu, eu não sou uma esquisitona. Eu não sou uma pessoa fora, assim. Olha só, essa moça, ela também é como eu. Ela também tem as dificuldades que eu tenho. Eu me senti mais... A... encaixada nesse lugar chamado terra sabe, Brasil meu Brasil brasileiro <risos> enfim e eu achei assim, eu, sério gente eu fiquei chocada com essa questão porque me fez refletir bastante, porque como eu vi, eu vi assim me vi nela e percebi essas concepções eu comecei a refletir, perceber mais acho que realmente as pessoas me veem como se eu fosse uma pessoa muito séria mas talvez. É, realmente, é, é o meu jeito, não tem muito o que fazer, claro. Não vou tentar ficar colocando outra forma. Talvez, é, pode ser mesmo, sou uma pessoa séria. Sou uma pessoa mais séria. Mas. Existe uma, a seriedade descontraída e a seriedade do desconforto. Talvez seja essa questão que deva ser pontuada aqui nesse episódio. Existe uma, uma seriedade da minha prática, mas é uma seriedade porque é assim que eu sou. Eu sou mais séria, mas. É, eu. Estou sendo séria de um modo. Descontraído. Será que isso. Faz sentido? Porque uma coisa, assim, de que eu estou sendo cordial com você. Eu estou sendo legal com você. Eu posso estar tendo um jeito mais sério, mas é porque é, é assim que eu sou. Mas só que não é... Ai, gente, não sei. Enfim, quem me conhece, talvez saiba, talvez me conhece, ponto final, e não, não precisaria nem estar tá falando nada pra essa pessoa. Porém, acho que é... É que, por exemplo, né, talvez a questão é, se você tem a oportunidade de dizer que eu sou séria, talvez você, se... não, acho que isso que eu vou falar agora vai soar muito, muito, sei lá. Talvez eu vou me interpretar como se eu estivesse sendo soberba, mas não é isso. Deixa eu ver se eu consigo colocar melhor, assim. É que, por exemplo, assim, que... Eu posso ter um jeito mais sério, mas se você tem acesso a esse jeito, pode ter certeza que é porque eu gosto de você. Porque senão você só vai ter acesso a uma vitória que você vai poder dizer assim Ah, ela é esquisita, né? Ela é dela, bem quieta, bem caladona, bem, bem séria, bem fechada, né? É isso que você vai ter pra dizer a meu respeito. Se você for uma pessoa estranha ou uma pessoa que eu não gosto, tá? Agora, se você for uma pessoa que eu gosto e que eu quero por perto Você vai provavelmente dizer que eu sou mais séria que eu sou direta, provavelmente. Mas você vai também poder dizer que eu sou uma pessoa solícita. Que sou uma pessoa amigável. Que sou uma pessoa cordial. Que eu sou educada. Que eu sou amiga. Que eu estou presente do meu jeito. Mas estou então... Esses detalhes talvez façam bastante a diferença... Na vida de quem convive comigo... Sabe? A minha amizade... É... Eu só ofereço... Para as pessoas que eu verdadeiramente... Vejo valor... tá? Não é para qualquer um... Isso é muito claro... É tão claro quanto uma pessoa ouvindo <risos> recebi comentários falando essa questão tá gente, não, enfim, tão claro quanto a luz do sol, tão claro quanto o que vocês quiserem chamar de claro tão claro quanto a minha parede a parede do meu quarto que é bem brancona e eu queria muito que fosse preta, mas tá tudo bem, se fosse cinza já tava muito bom mas não é então tá, deixa quieto. Quando eu tiver minha cara, eu pinto de cinza, pinto de preto, pinto de qualquer cor que eu quiser. Ponto final. Mas gente, enfim, esse é o episódio, tá? Sobre seriedade e sobre a disposição à mudança. É muito interessante, eu adorei, tá? Assistir esse episódio. Eu, esse episódio da. Dessa, desse programa, né? Da, do Esquadrão da Moda. Gostei muito, pesquisem depois, se vocês quiserem Esquadrão da Moda, é, participante autista, vai aparecer muito bacana, achei assim, E achei ela muito corajosa mesmo, muito, muito forte mesmo pra ir até o fim desse negócio, eu não aguentava, tá? Eu não iria, eu juro pra vocês, não iria, porque realmente assim... Punk. Eu não iria me sujeitar A pensar na possibilidade De trocar o meu guarda-roupa Pra colocar várias cores nele Não Pra mim, cor só Só em pijama Sua única roupa colorida Únicas roupas coloridas que eu aceito na minha vida São pijaminhas De resto, gente, é tudo preto Então, fica aí meus parabéns, né? Autistas são capazes de muita coisa, gente. Nós não somos reféns da nossa condição. Nós temos as nossas dificuldades, sim, mas elas não são fatores impeditivos para nossas conquistas pra, pra gente conquistar aquilo que a gente quer elas não, não as nossas dificuldades elas não nos impedem de de obter sucesso em nenhuma área da nossa vida nenhuma tá elas podem sim a gente pode sim enfrentar batalhas que neurotípicos não enfrentam a gente pode ter que encontrar Outros modos... Outras ferramentas... Para lidar com coisas... Que neurotípicos... Não precisam... Nem mesmo... Pensar a respeito... E a gente precisa... Mas... Isso não nos impede... De fazer... Aquilo que a gente quer fazer... Sabe... A dificuldade... É uma coisa que deve ser... Olhada... Deve ser... Encarada de frente... Sim, jamais devemos negar as dificuldades de um autista com relação a N aspectos. Mas a partir do momento que a gente aceita essa dificuldade, mas não encara ela como um fator impeditivo para alcançar a nossa meta, ah, as coisas mudam totalmente de figura. E é por isso que eu sei que, por exemplo... Eu não conseguiria fazer essa situação que essa moça autista fez... De participar desse programa e mudar tudo e blá e blá... Mudar tudo assim, no questão visual né, e tal... Porque eu não tenho interesse nisso. Eu não tenho interesse nenhum nisso. Eu não estou insatisfeita com, com, a, com o meu jeito de me vestir. Eu não vejo sentido nenhum em mudar o meu jeito de me vestir. Não vejo sentido nenhum, nenhum mesmo... Eu não fico triste. Como ela disse, alegou que ficava chateada porque não conseguia e queria, né? E tinha dificuldade. Não tinha um norte, não, não tinha ninguém pra norteá-la nessa, nessa jornada de mudança, tá? Então, aí que tá a diferença do porquê que ela conseguiu e porquê que eu digo que eu não conseguiria. Não é porque eu sou, não é por questão de ser mais ou menos autista, tá? É por uma questão simplesmente de querer mais ou menos algo, né? Eu no caso não quero nenhum por <risos> cento, então não vai rolar. Assim como ela também deixou bem claro lá, eles tentaram forçar, eles tentaram forçar não, eles tentaram, né? Cativá-la hum, a, a usar, a passar a usar vestidos e saias, mas isso para ela é tipo assim, jamais, não vou, né? Eu vou mudar, mas até aqui. Aqui eu já não vejo razão. Por quê? Porque ela nunca quis usar vestido, nem saia, né? Então não fazia sentido mudar tanto. Enfim, gente, fica aí a reflexão, né? Sobre seriedade e sobre mudança. É... Eu ia falar só sobre seriedade, não acabei acabar falando sobre isso tudo que eu falei. E aí, é isso aí. <risos> O que, que eu vou dizer pra vocês, né? Se é vitória, não adianta. Então, Provavelmente o título do episódio vai ser Autismo, né? Uma... Seriedade e mudanças. Não sei, vamos ver qual vai ser o título do episódio. Tô pensando aqui, nem sei mais. Ia falar só sobre seriedade. Então, não sei mais, vou ter que pensar melhor sobre como vai ser esse... o título desse episódio. E... Então, gente. Isso, tá? Até o próximo. E a gente se vê, né? A gente se encontra sempre por aqui. Até mais.